0: Ciao ragazzi, oggi siamo qua al Jazz Club di Torino e abbiamo il piacere di ricevere Silvio De Filippi, grande sassofonista, nonché fondatore anche del Jazz eh, Collective Episode e oggi abbiamo il piacere di conoscerlo un po' meglio la sua storia, vissuto a Los Angeles e oggi ci illustrerà un po' parlando della sua vita come musicista e anche per darci un feedback di come è la musica oggi qua in Italia, ok? Quindi grazie di riceverci oggi a casa tua, la al Jazz Club, eh? Perciò inizia un po' a raccontarci com'è la tua storia come musicista e se sei nato in una famiglia di musicisti, così ci conosciamo okay. meglio, dai!
1: Ma, eh, no, non sono nato in una famiglia di musicisti, uh-huh. eh, anche se mio padre ascoltava tantissima musica classica quindi abbiamo sempre avuto musica in casa, fin da piccolo, e a un certo punto però ho cominciato a interessarmi alla banda del paese che suonava oh. eh, per l'estate del paese ho deciso di cominciare a suonare il sassofono. Quanti
0: anni avevi più o meno per ora?
1: Eh avrò avuto sei anni quando è venuto un po' il desiderio di suonare. Ah ok. E poi ho cominciato prima col pianoforte e poi quando ero fisicamente adatto per suonare il sassofono ho cominciato a suonare anche il sassofono ah, però,
0: grande Guarda, pensate, uno che inizia appunto come magari pianista tra virgolette non è detto che deve forse diventare un pianista perché a volte iniziamo con uno strumento che ci piace e poi iniziamo a scalare su altri, no? E oggi, oggi è bello vedere che come ha creato il jazz rap appunto suonando un mischio, un mix tra pianista tra keyboard, tra sax e mis- mischiando un po' E tra l'altro potresti raccontarci un po' di come è nata appunto la tua storia dopo che hai iniziato i primi studi, no? come è stata questa evoluzione da, ovviamente da iniziare da un principiante amatoriale a iniziare professionalmente, quando è che hai iniziato professionalmente la tua
1: carriera? Allora, professionalmente diciamo dal, dai primi anni del liceo un po', quindi da prima avevo 15 anni intorno a quell'età lì. E... Diciamo che clandestinamente perché andavo al Conservatorio di Torino per sessofono classico e, e quindi lì non era tanto ben visto il jazz e quindi diciamo che un po' in segreto suonavo professionalmente in alcuni gruppi, insomma, concerti, birrerie, pub, questi fe- piccoli festival Esatto. E si inizia da lì Esatto e poi a un certo punto mi sono sempre più interessato al jazz e dopo che ho finito il liceo ho deciso di intraprendere una, una strada un po' insolita rispetto ai miei coetanei che di solito fanno università. Io ho provato a fare la missione per una, un college di musica americano, sì. e proprio per ridere una volta sì. e invece mi hanno preso con una borsa di studio e allora... Ho deciso di imbarcarmi wow. oltre oceano e quindi ho fatto.
0: Hai fatto il percorso di.
1: Quattro anni in college, ho preso no. una laurea in sassofono jazz, e poi sono trasferito a Los Angeles per un anno mm-hmm. e, e poi per motivi economici per altre cose, altre scelte, ho cominciato a lavorare internazionalmente, ho accettato un lavoro in Malesia, in Asia. Wow. Per un po' di mesi e poi sì. dopo sono tornato in Italia, poi sono andato di nuovo, sono ripartito per il Marocco, ho wow, fatto, no, fatto un po' hai di. Giri. Parecchio, sì, 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 assolutamente. Eh, quindi, bene. E come hai vissuto la musica?
0: C'era, perché oggi qua conoscendo l'Italia, no? Gli Stati Uniti, Malasia, eh, Marocco, come hai trovato il territorio così americano? Come puoi pensare oggi alla musica quando vedi i musicisti suonando lì e oggi qua in Italia?
1: Eh beh, c'è cioè una, una preparazione generale superiore all'Italia, perché la carriera da musicista è comunque una carriera ben supportata da istituzioni, da un'opinione pubblica comunque eh, che la rispetta molto di più che qua, e, insomma qua il musicista non ha proprio una gran luce, mentre là invece e comunque, sì, ci puoi eccellere, puoi vincere dei, dei Grammy, se, se, se per il miglior solo, jazz puoi vincere un Grammy, Poi wow, no? eh, in, in Italia ci sono dei concorsi, delle cose, però sono sempre abbastanza, è sì, sì, e conosciute solo agli addetti ai lavori, diciamo, non c'è davvero un Grammy. Quello che c'è di più qua è X-Factor, no? ah, sì, Però, diciamo, per gli stili meno popolari, meno pop, meno commerciali, diciamo, non c'è tanta copertura sia istituzionale che, appunto, di, di opinione pubblica.
0: Ah, ok. E quindi, scusami se ti interrompo, ma la, la mia curiosità per, per, esempio, era capire la tua, eh,
1: per esempio, la tua,
0: l'idea di creare il co- Collective Rhapsody, se dice così, se pronuncio giusto, eh,
1: The Jazz Rhapsody Collective. Ok,
0: The Jazz Rhapsody Collective. <ride> Perfetto. E eh, ti è venuta questa idea di portare un po' questa, questo mix no? di, da, del rap sì. con il jazz? Come è nata questa idea del gruppo?
1: È nata quando sono andato a Los Angeles ho partecipato a delle feste di amici dove c'erano dei rappers che si univano a musicisti e in un'atmosfera molto festiva, molto rilassata. Molto, insomma, di, cioè, si sentiva proprio un'aria di, di festa. E mi è piaciuto molto, perché c'era un vibe molto rilassato, molto, molto per la mu- fare musica, per, no? cioè, olt- sembrava già una visione oltre alle distinzioni eh, stilistiche, solite, no? Quindi ho detto... questa roba... cioè, connet- Sì, sì, perché era oltre quel tipo di atteggiamento che invece non mi piaceva, troppo competitivo, troppo... Ehm, come dire eh, categorico molto rigido sì troppo eh. e allora effettivamente ho detto ah, questa roba può essere interessante tanti giovani partecipavano a questa, a questa cosa e quando sono andato via da Los Angeles eh, mi è rimasto proprio impresso e ho detto dopo tutti i musicisti che ho conosciuto tutta questa esperienza devo ricreare questa situazione in una città così distante come Esattamente come Torino. Come Torino. E, e gli altri musicisti che sono non con te sono, erano già tuoi amici?
0: Li conoscevate già? Alcuni
1: era erano tu... miei amici e altri gente che ho conosciuto lì per lì. Ah
0: ok. Perché ho visto adesso recentemente che recentemente è uscito il vostro EP, giusto? Su
1: sì, 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 è uscito. Sono,
0: sono musiche vostre, di vostre.. Eh...
1: Sono tutte mie composizioni, composizioni. Eh, alcune, alcune canzoni, le parole sono state scritte da Alessandra Sore e Fabio Giacalone. E, e la parte rap è, è, è tutta originale del nostro, nostro MC, del nostro rapper Michael Mataia, e il resto sono tutte eh, versioni di mie composizioni che ho scritto per, per questo nel, tipo di...
0: Nel, nel lungo degli anni o così proprio specificamente per il progetto? che
1: Ma alcune le ho scritte per il progetto. Mm-hmm. Anzi, tutte le ho scritte per il progetto. Ah, All'inizio, quando avevamo bisogno di un repertorio, addirittura c'era per la fretta: sì. avevo più necessità di scrivere musica che scrivere testi e scrivere addirittura i titoli. Mm-hmm. E quindi li ho chiamati tipo N1, N2, N3, N4. <ride>
0: E come com'è, com'è che il tuo processo di composizione così? Perché quando c'hai la fretta magari ti metti in ansia Ma come funziona il tuo filo? Ti metti sul piano, iniziare a studiare, ti vengono le melodie poi le armonie o crei di incontrare? Come funziona di solito per te?
1: Sicuramente sempre parto dal pianoforte o da una tastiera O da un suono di tastiera eh sì. Poi con la tecnologia, col computer riesco a registrare E mandare in loop la cosa E quindi riesco a risentirla, aggiungere cose E avere un'idea più generale di come suonerà con una band, con con una band vera e propria.
2: Certo,
0: E oggi come come fai a trovare il tempo tra tanti impegni, concerti, vari, come fai a trovare il tempo per riuscire a studiare anche giustamente per te, perché penso che vuoi comunque continuare a crescere musicalmente, no? E come fai tra i tanti impegni riuscire a gestire questo oggi?
1: Allora, cerco di mantenere le spese al minimo assoluto, Mm spese al minimo. Guadagni al massimo assoluto, quindi non accetto certe date che occupano più tempo, eh? addirittura insegnare, non insegno, perché anche qui lì è tempo, e quindi comunque riesco a guadagnare abbastanza per, eh, con le spese che ho per poter avere tutto il tempo a disposizione. Poi ovviamente ogni tanto se voglio per 5-6 mesi vado oltre Oceanol, accetto un contratto dove pagano dai 2.000 euro al mese in su e, e quello diciamo mi dà della cassa per essere un attimo tranquillo. Però sì, quando non sono via, comunque principalmente lavoro su, su avere, vivere nello studio dove, eh, <ride> dove lavoro. Perché giustamente il sax è
0: un po' più... perché io immagino una persona che magari abita in un palazzo poi in Italia dopo le otto si inizia a studiare, si inizia a suonare, magari il sax è un strumento acustico, quindi certo. può dare fastidio, no? Si è mai capitato un episodio così che stavi studiando, stavi suonando, provando e c'era qualche vicino che ti... Bustava con la scopa da sotto o qualcosa di eh, sì, sì.
1: particolare così. Ci sono stati dei sicuramente delle, degli episodi così, anche se quando ero tipo in America, a New York, tutti i miei vicini mi facevano anche complimenti, nessuno Dai, si è mai inventato. So. Ti
0: venivano quasi a, compli- a ringraziarti che stavi suonando. Sì, no, gli
1: dicevo, scusate eh, se faccio rumore conoscendoli, no, magari eh, per eh. le scale. Ma no, 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 tranquillo, eh. mi piace, continua così.
2: un altro Bello, mm. bene, Qua in
1: Italia, invece, no, non ho mai provato neanche provato a... Eh, ne ho provato, no, perché mi sono ritrovato magari in un appartamento dove la proprietaria non voleva assolutamente che si suonasse. Allora andavo a suonare al parco. fa yeah, bravo,
0: bravo. E lì al parco invece pure alla fine... Al sì. parco mi davano i soldi. Eh, fate qualcosa per dire, iniziamo a provare su- al parco e la gente si ferma per sentire no? sì, sì. la musica. Senza
1: che il mio scopo fosse quello di esibirmi, ma quello di studiare, basta. Però mm-hmm. no, gente che metteva soldi nella, nella custodia, quindi...
0: Ci mancherebbe né? perché non no? si rifiuta <ride> e una cosa che volevo chiederti per i musicisti oggi, perché molti ragazzi oggi stanno iniziando una carriera, no? magari sai quelli ragazzi che hanno appena perché tu sei giovane, lui ha 28 anni, no? e ha già fatto tutto questo che avete sentito adesso. Uh, una, un giovane adesso che magari sta uscendo dal conservatorio, oppure che non esce cioè dal conservatorio e che vuole intraprendere una carriera musicale in Italia, che consigli potresti dare a questa persona, a questo musicista, indipendente dallo strumento
1: ovviamente? Uh, dunque, dedicarsi ha un obiettivo che è quello di un, principalmente di, di creare uno show di qualche tipo mm-hmm. e dopodiché impegnare tutto il tempo a disposizione solo a provare cose eh, scrivere dei pezzi eh, autonali quindi giusto sì sì scrivere o fare delle cover guardare su youtube tutorial mm-hmm. cercare di assorbire più informazioni possibili in continuazione sì. anche se sembra che i risultati non arrivino bisogna continuare a crederci e, Lavorarci basta, cioè senza... prendi uno strumento, lo impari, sì. poi lo metti via, cominci a fare un'altra cosa, fai un'altra cosa, acquisisci esperienza, acquisire esperienza senza preoccuparsi del oh faccio schifo, oh non sarò mai nessuno, sì, sì. tu lavori, è solo una questione non di difficoltà ma di tempo, di quanto tempo dedichi a quell'attività in maniera produttiva, in maniera anche con una direzione. Sì ci saranno ovviamente non è tutto in salita però con la fiducia che così è il processo per tutti il processo è provare, provare, provare
0: E oggi, per esempio, come vede la musica in Italia, secondo te? La musica, diciamo, è la parte proprio del business, non togliendo adesso la parte artistica, dell'essere musicista, cercare di svilupparsi e tutto questo. Ma proprio per vivere di musica in Italia, secondo te, come è 'è, tu che sei nel settore, sei proprio nel live della cosa? Com'è oggi la la musica in Italia? Come si riesce a vivere di musica e questo?
1: Allora Secondo me l'Italia ovviamente è la situazione economica di un certo tipo, i problemi ci sono, siamo meno persone rispetto a un posto come l'America, come delle metropoli anche più grosse, tipo Milano e, e Roma, e io ti parlo Torino ma in generale in Italia, il lavoro c'è, bisogna sapersi vendere, prima di tutto, sapere come organizzarsi, essere professionali, avere le idee un po' giuste, no? E, e diciamo, sì principalmente oggi abbiamo degli strumenti in più rispetto al passato che sono su internet, sui social media, queste cose qui, quindi se uno non ne sa usare è più facile che rimanga no, nella, nel dimenticatoio generale, Mentre bisogna
0: essere presenti quindi nei social praticamente, bisogna assolutamente, sui YouTube, sui Facebook, tutto ciò
1: che si può utilizzare va utilizzato, Secondo me molta gente non ha idea di di cosa fai, cosa suoni, come suoni, sia gente che non sa niente di musica, che sia musicisti, quindi produrre contenuti, metterli assolutamente online, farsi vedere e e poi beccarsi con altra gente, creare situazioni, secondo me si riesce a fare sempre qualcosa, sempre qualcosa. Per esempio,
0: pensando oggi al musicista che sei oggi. Dopo tutto questa, questo bagaglio che hai avuto, l'esperienza a Los Angeles, in Marocco dove sei stato, no? che consiglio daresti al Silvio, Silvio di magari 10-15 anni fa quando stavi iniziando allo strumento o volevi iniziare la carriera, guardandoti indietro? Che consiglio potresti dare a quel Silvio lì che stava iniziando?
1: Beh, sicuramente non farsi troppo eh, influenzare da, da alcuni pensieri un po', un po troppo... Mi viene a dire bigotti, ma neanche un po', un po lim- che ti limitano, no? no, no che, e che perché suoni qualcosa e dici: eh, Ma tanto sì, sta roba sì. l'hanno già fatta, oppure sta roba è troppo semplice, oppure non è abbastanza interessante. Oppure dimentica tutte queste cose qui, eh, assorbi tutta la musica che puoi, dai la tua versione di quella musica, dal punto di vista tecnico, sì. ma poi cerca di connettere con una parte emotiva di te, che, che l'unica verità che c'è alla fine, l'unica cosa giusta da fare è riuscire a comunicare qualcosa che te senti, poi chi se ne frega di, eh, ma quel, l'accordo è troppo semplice e lo strumento così, comunica, c'è gente che comunica con, con qualsiasi tipo di strumento, quindi non, non, non fermarti a. cioè accetta le critiche, accetta ciò che sono le esperienze degli altri per imparare qualcosa, ma la musica si fa, eh, si fa semplicemente quando uno si mette in gioco con uno strumento e fa qualcosa di minimo piacevole per l'orecchio. Ah. Ma c'è anche musica molto poco piacevole che è successo. Mm, certo. No? Canoni anche quelli variano. Mm.
0: Ci, ci sono oggi, chi sono i tuoi oggi, i tuoi diciamo. Non rappresentanti, ma i tuoi, posso dire, la, le referenze musicali per te oggi, chi sono, come, come musicisti proprio? Che ti piace ascoltare, che consigli anche ai ragazzi di ascoltare?
1: Beh, direi da rapper come Mac Miller a, a musicisti come Corey Henry, Jack Collier... Uh, il so, gruppo Joe. di Los Angeles Nowhere, quindi Louis Cole, uh, Jacob Man uh, e poi tutta la storia del jazz che comunque non fa altro che offrire cose da, da imparare certo. cioè. e poi comunque tutto l'aspetto pop degli artisti che comunicano di più da giovanotti uh, so. Ascorossi, di bue comunque, anche se musicalmente possono essere, eh, diciamo, abbiano preso, fatto delle scelte stilistiche di un certo tipo, comunque, rimane il fatto che riescono a comunicare bene dei sentimenti, delle, delle atmosfere, dei, eh, delle emozioni nel loro stile e riescono a comunicare a tanta gente quindi quindi questi li apprezzo. anche più giovani, anche sfere basta, per dire. Riescono certo. sicuramente a comunicare e c'è solo da imparare.
0: Certo. E oggi sì. cosa ci possiamo aspettare per il 2020 della Jazz Collective Rap e, da, da te come musicista anche, penso di, hai già qualche progetto che stai pensando per il 2020? Avete già in ballo qualcosa che se potete ri- rivelarci anche? Ovviamente? Ci
1: sono un po' di, di, di cose che ancora non posso rivelare perché non sono ufficiali, e sicuramente continueremo con le date mensili a da Just Club di Torino e, e quindi probabilmente stiamo cercando di allargare i contatti in tutta Italia, in tutte le città principali abbiamo dei referenti per portare la serata in tutte le città quindi stiamo organizzando anche questo tipo di, di cose E allora
0: sicuramente li vedremo non solo a Torino ma sicuramente a Brescia come ti aspetto a Milano, a Lombard- la regione Lombarda né? perché noi siamo di, di, di Brescia, no? quindi mm. ci vuole anche nel settore bresciano gruppi come voi che possono portare questa energia che tra l'altro vedrete, vi metterò dei, degli spezzettoni del concetto di oggi per voi ragazzi alla fine così speriamo di trasmettervi tutta l'energia che sentiamo qua oggi Death Club eh, nel miglior modo possibile e intanto devo dirti solo grazie veramente Silvio di averti avuto con grazie noi te. oggi perché è stato veramente ispirazione credo per molti ragazzi che hanno dubbi se è veramente l'ora di iniziare la Carriera, sai che si fanno tante, tanti problemi e eh, non vogliono iniziare hanno paura di molare un lavoro stabile per poi iniziare a intraprendere la carriera no? Então, ele é una ce la fa, eh, de, de la música, o exemplo de uma pessoa que ela faz, vive della sua musica, efetivamente, hoje se chama o Padre Esclavo, para poder portar tanta energia alle pessoas, graças à sua iniciativa, e graças a você ter contado hoje aqui. É um piacere meu. Espero que você tenha gostado dessa entrevista, graças a você poder deixar algum comentário aqui, algum comentário, um sugerimento para eh, o próximo entrevistar aqui, o que nós dissemos hoje. Trabalhamos, Silvio, deixe-se o link as pessoas possam encontrar aqui Instagram, no Facebook, no YouTube, uh uh-huh.
1: Se cercate Silvio De Filippi, eh, ovunque, su Facebook, Instagram okay. e YouTube, trovate. Spotify anche? Anche Spotify per adesso trovate Jets rap 2 Collective, okay. eh, senza H perché è rap. rap. Di-
2: oh,
1: certo. E trovate la nostra ultima uscita okay. e quindi seguiteci sia su Instagram che su Facebook con il mio nome e il nome del gruppo. Perfetto.
0: Io vi lascerò quindi in descrizione tutti i loro contatti che ho appena detto qua, così fate prima a cercarlo, okay? Se state ascoltando questo nel nostro podcast, comunque potete trovarci su Instagram, sui contatti che abbiamo appena detto qui. Quindi grazie veramente ragazzi di averci visto, averci supportato fino a qui, spero vi sia piaciuto questa intervista di oggi, lasciateci il vostro like e ci vediamo presto nel prossimo video, ok? Un abbraccione a tutti, ciao ciao! ciao.
2: I'm not a...